0: 好，各位朋友们，我们根据东东的剧本来看一下今天的市场。呃，东东和小云的对话就是我们的剧本。<咳>小云说：“我今天早上想做超短低息了医药，尾盘套牢了，还是持有吗？”东东说：“医药会有反弹，看九安和开开实业明天集合竞价是否开板。九安好像昨天是。”一字跌停是吧？那个东亚前海，本来我们还说哇，这人好厉害哦，对吧？就是买了四买了一个亿赚，呃，然后卖掉的时候四个亿就赚了三个亿。后来现在你再看看，对吧？他在他在上一个版的时候已经亏掉两千多万了，然后昨天一字跌停的时候，他大概浮盈只剩下五千万了。啊，这个真的是啊，这个真的是心跳的游戏。然后就今天还是继续看九安和开开实业，九安和开开实业就是呃医药股的先锋啊标杆。他们的集合竞价是否能够不要再开一字板了啊？一字跌停板应该是。嗯、呃，明天继续下杀可以继续补仓，如果拉高就直接出掉。就是医药在这边，他看有一个反弹，那不知道是今天还是明天。然后小云说：“那今天锂电池这部分的股票会持续有行情吗？”东东说不会有持续性，仅仅是反抽而已。你知道屁股决定脑袋这个事情吗？就是东东啊是不太喜欢锂电这一块的。然后呃，确实之前也是涨了很高了啊。他对涨了很高的这个股票呢都有一定的排斥性啊。但是你昨天看一下这个赣锋锂业啊、江特电器啊他们的这个业绩情况的话呢，还真不一定啊，还真不一定。就是我在带大家阅读剧本的时候，也会说一些自己的看法啊。你们小心啊，认真听，好吧？小云说：“那元宇宙呢？”我龙说：“还是看湖北广电和博瑞传播的情况，再加一个岭南股份是否涨停。我觉得应该会有反抽啊。你们知道这些股在自媒体上都是很厉害的，他们会给他写各种小作文，待会给大家看一看啊。你们记得提醒我，好吧？”待会看一个岭南股份的小作文，好不好？然后小云说：“数字经济这一块可以抄底一些股票吗？”然后彤彤说：“我觉得主板看正通啊，不是这个正吧？啊，应该是证券的这个证啊，正通。然后安妮，还有南天、京北方。然后创业板看数字正通和熊地，都是标的股，要观察他们的表现吧。”另外，及时传媒是否跌停，是否会跳开，也是很关键的。小英问：房地产的新华联如何啊？昨天新华联是地天板啊。东英说：房地产的龙头，关注一下发展到其他概念的可能。我个人认为会跌停板开盘。假如集合竞价立刻修复，会带动房地产啊，这个我也是认可的。新华联还有还有一个，昨天《白话的虎榜》书写过的啊，作者写了新华联，还有另外几个股，还有三个吧，都是可以看一看的。呃、包括之前的那个财信发展，其实也是房地产的，对吧？小云说目前的仓位要几成？啊，说可三到五成，但是周三上午必须要减。小云说，哦哦哦，哼，啊，大家剧本看的怎么样？哎，早。是这个证吗？不是这个证，是这个证，证、哦，这个证，朋友，应该是这个证啊,啊。然后我们开始看这个，大家都很担心，但其实不用太担心的事情、呃。全球股市大跌，美股开盘重挫，土耳其直接熔断。但如果你看了一下，后来美股它收回来了。嗯，美股<咳>最多的时候好像是跌了快要五个点，四个多点吧，纳斯达克。然后他说回来了啊，人家是红盘，好吧。然后这边写，因对美联储加速收紧的担忧以及乌克兰紧张的局势，全球市场又崩了，俄罗斯股市最大跌幅百分之十，创13个月以来的新低。啊、呃，本来就是俄罗斯要跟人家乌克兰干嘛，所以俄罗斯跌是很正常的。那但是欧洲呢也很紧张，欧股跌幅持续扩大，欧洲斯托克六0指数跌百分触及一个月以来的新低。嗯、呃，后来人家也收回去了一点点。土耳其股指下跌 5% 分触发熔断。美股开盘也大跌，纳斯达克重挫 2.5% 啊，后来人家收回去了。好、哦，我跟你们讲过了。嗯、呃、，A 股刚反弹一天，外围又出幺蛾子。俄乌的局势持续紧张，把欧洲股市给吓尿了，俄一度暴跌近 10% 土耳其熔断了，美股开盘大跌，全球为一片恐慌。但是随后呢，美股上演了惊天大逆转，就是一个升维啊，纳指盘中暴跌 5% 收盘都能拉红，还有道指暴拉上千点，美股就这么厉害 ，A 股能不能学这点？今天必须涨了。昨天说的段子啊，说外资拼命买 A 股，理由是美股不行了，所以买入 A 股避险；内资拼命卖出 A 股，理由是美股不行了，所以要卖出 A 股避险<咳>。你们看懂这个段子没有？蛮好笑的啊！哎早，然后再讲一下看锋锂业，嗯，四季度的净利润是 23.27 亿到 30.27 亿，环比增长近两倍。啊，就是他前三个季度加起来只赚了14个亿，但是四季度赚的比前三个季度的总和还要多，业绩就直接爆表了。这个相比机构的预测也是大超预期了，难怪他昨天强势涨停。看来是有人提前知道的啊。现在是业绩的这段时间啊，发表业绩的时间，其实我们这个业绩的时间，我们有一个专门的说法，叫四月决断。但现在还是在初期，所以。还不一定啊，还不一定。呃，大家就感慨啊，说家里有矿才行。比如说华友啊、中矿啊、赣锋啊，都是家里有矿的，嗯、业绩普遍都是不错的。矿比较少的，像亚化、永兴材料、盐湖股份、江特电机都比较逊色啊、哦。谁说的？这句话我不认可的。就就你这个分类有点问问题啊，就是他这一段话当中的分类有点问题，就是家里有矿但生产不出来，家里矿少但人家能生产出来，这个我们叫 PPT 里，你们懂啊？就是有一些有一些在这里边当当中是有 PPT 里的啊，我我不点名谁。嗯。昨天有离走遍天下回归锂矿盐福提锂光伏霸屏了涨幅榜，但是也不要太得意。最近市场轮动太快了，也许今天呢，它又给会给砸回去，所以就不要追涨啊！昨天你看它涨上去，你要么就第一时间追，要么就是不要追，对吧？也不要谈那么多格局，狗住保住命要紧。然后呢，呃，赣锋锂业，我昨天看了一下，就没有仔细看了。我觉得它主要是由投资收益贡献的，因为赣锋不是入股了那个皮尔巴拉的那个东东嘛，它涨了二十倍。贡献了投资收益，快要二十个亿。<咳>然后我去跟我的任老师聊了一会儿，就今天早上聊的。<咳>呃、他说赣锋的扣非净利润四季度也是超过三前三个季度的。还有说科达制造和盐湖钾肥一样，都是冬季那边生产比较小的。扣、呃、非是二十九。二十九亿吗？二点九亿，二点九，哎，是二十九万十十万千万亿，啊、那就二十九亿到三十六亿，我、哦、这个数字不太对啊。<哼>后飞的话，就是说四季度占了十五到二十二亿，也是超预期的。锂矿公司大部分已经公布业绩，都是翻倍增长，所以就是现在我们是有一个对抗的，就是东东呢还是认为呃锂锂电池没有持续性，啊、呃，后排吉祥股份应该是跌停板开盘，因为他自己有吉祥股份，所以他应该是呵呵蛮了解的啊，我我记得当时我们还就是很开玩笑的聊这个。说东东说这个股票名字非常好，他每天拉屎的时候都会觉得很吉祥啊，因为持有这个股票。<笑>那对于锂矿，其实是有蛮大的分歧的，啊，就是要么就是一日游啊，要么就是说它有业绩可以持续增长。<咳>在这一块，我我我站哪一边呢<咳>？你们觉得我应该要站哪一边？我自己也不知道，我这里我自己目前也不知道。我我现在处于很公正的阶段，咳咳就是、我没有锂矿，但是我我觉得他还业绩还真是真是不错，而且我对锂矿的研究也是有一定的有一定研究的。就是锂电池那个就是上游啊，锂电池的上游像那个碳酸锂啊、氢氧化锂的价格一直在涨，但是股价呢一直在跌。这一块呢跟之前的稀土是一样的，所以。我要站的话，我可能站我的人生导师那边，就是我认为他应该可以再涨一涨，也许不是今天啊，但是那句话怎么说来着？不是在此时，不知在何时。也许大约会是在冬季，今天来的人少，我们就调侃一下。好，然后我们继续，长三角哈。好沪浙皖联盟地区药品集采带量带呃带量采购直接正式来袭，看一眼啊。郭新宜说，今年的主线还是新能源。嗯，我也不这么觉得，新能源很难，新能源是个股可以玩，但是大部分的股票还是会比较难。今年主线不是新能源。好，然后看一下长三角这一边的药品集采是怎么回事呢？就是上海、浙江和安徽达成一致，正式开展了啊，我们长三角地区联盟地区的这个药品集中带量采购文件文件当中呢，显示是47个品种参与了联盟集采，全部都是此前纳入过国家集采的品种。今天最惨的医药股晚上又来利空了。长三角地区联合集采来袭，这不是中国最啊，这这是中国最发达的一个地区。像之前的那个广东省的药品集采，是呃血制品和生长激素嘛、嗯，对吧？已经让长生高新砸了三个多三个跌停，是吧？然后。这个药品集采的威力很大，而且它是中国最发达的一个地区，就是使用率会比较高嘛，这对民生是好事，但是对相关的医药公司，呃，不小心可能又要挨锤子了。医药股有多惨？千亿大白马长春高新连续三个跌停之后啊，然后昨天是大跌了百分之七点一二啊，大家说它可以改名了，叫长春低型。而恒瑞医药去年腰斩之后，今年一月份又跌了百分之十五了，真是深不见底，实在是太惨了。医药股最大的问题，一个是估值偏高，第二个是集采政策压制预期。在喜欢讲故事加炒作政策的 A 股，这是很致命的、嗯。现在医药有点像这个去年的互联网，逻辑不反转则股价不反转，想参与只能做超跌反弹，不能太格局。嗯、好，下一个。呃，这些是要闻精选啊，就是，就是也也看不出什么花来，但是一定要跟大家讲的。国务院印发了《“十四五”节能减排综合工作方案》，主要目标是到2025年，全国单位国内生产总值能耗比2020年下降 13.5%。其实这个之前也有讲过，就是不要光考核碳碳指标，而是要考核呃，就是。占 G D G D P 的这个总总的那个比例，就是你你排的这个碳，就是你的能源消耗比啊，能源消耗比。然后第二个是工信部表示，今年将培育三千家左右的小巨人企业，进一步引导广大中小企业走向专精特新的发展道路。加大力度推动中小企业数字化发展啊，这个又有数字化这几个字了。其实，呃，你们在讲今年主线是新能源的时候，我我这一下子就否定了、呃。我觉得今年的主线应该是数字化、<咳>数字经济这一块。嗯、呃，然后第三点，浙江将推动省农信联社改制为浙江农村商业联合银行，成为独具有。呃，具有独立企业法人资格的地方性银行业金融机构，有望成为全国深化农信社改革的首单。好<咳咳>、呃，第四个，继 LPR 下调利率之后，多地公积金贷款政策也出现了不同程度的松绑，尤其是以三四线城市最为明显。方式包括降低首付比率，然后取消认房又认贷，调整异地贷款政策等等。这个其实也是之前啊、呃，有媒体。指出的就是说，现在是发改委啊，让你们在春节前买房。啊，第五点，农村农业部发布了《农业用基金编辑植物安全评价指南》试行，这个其实等很久了啊，也是等了很久了<咳>。所以有人来问大北农啊什么之类的，嗯、呃，东西是好东西，但是好像资金不认。第六点，十四五一万亿融资支持县域的能源建设就是什么分布式建设啊，什么之类的那一块都算在这里面啊。啊<咳>、哦，那个免费用户我讲完了，今天也没有什么大消息？对吧？凡说今年主线是战后重建，你认为是疫情改革是吧？改革备注我叫西西啊，是西西啊，我知道你。<咳>账号重建，嗯、呃，昨天不是那个安邦在群里发了嘛？就是大家对那一篇文章的评价，就是在在柳叶刀《柳叶刀》《柳叶刀》上有一篇文章，说是疫情今年三月将结束，对吧？嗯，它它里面讲了两点啊、呃，第一点就是这是一个呃 comment， 就是它是一个评论。而不是一个论文，所以这只代表个作者个人的见解啊，而且他之前的所有的见解都是错的。然后第二点呢，就是说他可能这个结束代表的可能是，在人，在人类心理层面，而不是真正的就是，就以他是你看国外都是给大家灌输一个想法，就是他就是一个大型的感冒。啊，就是好了以后没什么事，但是也有一些人啊、呃、在跟大家说啊，这个包括什么 ED 啊，包括什么生殖器缩短三厘米呀、啊，什么这种事情啊，包括你就你之前不是因为得了新冠会有味觉丧失嘛，包括就后来就是对器官的损伤是不可逆的什么之类的，其、就、实、是、其实我们中国人还是比较吃后面那一套的，就是就是最好不要感染，对吧、啊？最好不要感染，所以说这个战后重建。会有一点点怀疑，但是“十四五”确实有这个让别人到我们中国来旅游的事情啊，就是开放嘛，开放就是国外到国内的旅游。但我也希望他们能做好“七加七”隔离啊，再出来旅游。嗯<咳>、呃，还有什么事儿没有？永泰科技踩雷了，四季度是亏损的。啊。永泰科技，我想一想啊，我记得他好像，好像之前确实是长得挺高的。免费用户有什么话跟我讲啊？我我我要关了。这个歌暴露年龄了，也没有吧？我当时学吉他的时候，学的第一首歌就是这个。我的吉他老师，他的年龄就是那个，好吧？<咳>嗯， uh, 大牛说俄乌冲突利好 A 股，美国会暂时缓解对华压力。哎，这个想法好像还是蛮好的哟。哎，这个我没有想到。哎，确实是的，确实的，让他们无从那个啥，对吧？句话也挺好吗？这个是 PVDf， 我们之前有过 PVDf 的概念。啊呵呵，也没人跟啊，联通还是跌的，三美昨天涨的还行啊，就这些啊 ，PvDf 概念就这一这一些，粤股奥特迅，奥特迅直接是一字板的，就是我们以前讲充电桩的时候讲过的是吧？每周三的那那个讲充电桩讲过的，嗯，康华好像业绩也不错的。好，那那个免费用户就到这里了，一般人也想不到吧？那就是呃那边也就是比划比划，我也觉得那边就是比划比划。我觉得群里的人讲的都是不错的，就是。嗯，他如果真的要打的话，就直接打了，也不会那个啥。就像你想，就是要跳楼的人，他如果在这上面徘徊很久，其实就是想要人要让人来劝他嘛，对吧？要跳不直接就跳下去了，对吧？干脆利落的、哦。算了，我不我这种方法不太能讲，你们把刚刚那段话忘记好吧？呃，那个免费用户就到这里了。嗯、呃、，Plus 用户，等一下，我讲一些这这重点的事情。<咳>呃，我想一些重点的事情啊，重点的事情在哪里呢？就是在后面，呵呵就是现在我们炒的不是都是预期嘛？先跟大家讲一下稳增长的话，呃，国务院啊，国务院发布了“十四五”这个这个方案，啊，目标定的是总量， 25年单位 GDP 能靠，相比20年下降 13.5% 考核。呃，更加长效，就是他只考核二零二五年的，但是它没有就是给什么说二二年要做到什么，二三年要做到什么，二四年要做到什么，他是直接给二五年的，而非抓短期的目标。<咳>那么，如果运动式减碳被叫停的话，碳中和约束目标短期偏松的话。一些去年为因为运动式减碳而受损的基建地产上游的产品是值得关注的。最近它走出一个小趋势的方向是铁矿石，铁矿石在二一年就被打压很厉害，为什么呢？第一个就是铁矿石是澳洲那边比较多的，澳大利亚啊，然后我们为了要打击澳大利亚，所以我们钢铁去产能就可以导致铁矿石的需求低迷。之前国内钢铁企业就是自己在哄向，就是哄价、哄抬价格。然后就导致了这个铁矿石的价格居高不下。后来我们钢铁一去产能，呃，铁矿石的需求低迷，然后，呃，价格从高点二百二十美金跌到了九十美金，也是一个暴跌，对吧？然后第二个是海运费用价格暴涨。以河钢资源为例，公司到港成本从前期的五十加美元上升到了七十加美元。那么二零二二年这两大利空，在基建地产稳增长、碳中和约束目标这个。边际放松、短期边际放松的这个状态之下，而且疫情限制缓解导致海运秩序恢复，这三大背景之下呢，都有边际改善，所以铁矿石是可以关注一下的。当然，你可以照着这个方向去找一些之前被运动式减碳伤害到的企业，<咳>但是如果你要选煤炭的话，稍微谨慎一点啊，因为煤炭是关乎到民生的，特别是现在是用电高峰。然后其他的话，有几个可以看一看。比如说像欧姆龙的 PLC 等产品将提价，嗯，它的这个 PLC 啊、伺服啊、变频器都要提价百分之十到十五，将在一月二十四号起执行。所以呢，嗯，这边他推荐了两个，一个是信捷电器，一个是汇川技术，这两家企业都是可以的。如果要工业四点零或者是工业现代化这种就是那个词的话，这两个企业都是 OK 的啊。然后8 K 超。高清视频<咳>，这个你们之前心米团就周日心米团的时候，有人来问数码视讯的，我当时就说了，他可能是为北京台8 K 频道，就是他是首家啊，他是、呃、这个中国首家吧8 K 频道直播系统，他提供的是北京台啊，想想看这个什么西门子的西门子的 PLC 都提价很多了，不是，它只是一个呃一个叫什么油头啊，它只是一个油头<咳>，想想就上长呗。然后八 K 还有一个网达软件，还有个当红科技，嗯、呃，当红科技我是比较了解的，因为我跟踪了很久，从去年的春晚开始，我就一直跟踪，我知道它是一只庄股啊，就是当你认为它会涨的时候，它偏偏会跌。<咳>然后下一个是亚洲最大的 AI 超算中心启动运营，合作公司有望受到关注啊！这个是商汤科技啊。那么和商汤科技合作的有英飞拓和利阳技术。利阳技术之前还被美国制裁过，后来有一个二十厘米涨停的，你们有没有记得我之前讲过的？然后英飞拓的话是在人脸抓拍和视频结构化、行为分析什么什么这上面是有和商汤科技在人工智能方面有合作的啊。其他的就没有了、嗯。你们有什么问题没有？啊，中缅中缅也也在反弹嘛，这就是疫情方向啊。这些股该跌就一直跌啊，你看一下恒瑞医药昨天大跌之后，今天继续跌，这个跟长三角题材是有关系的。金信电力也在跌，哦，这个都已经。都已经跌到前低附近了。啊，这个是我们之前玩过的。我说这个叫叫大跳元宇宙是吧？后<咳>来我已经卖掉了。我不知道东东是怎么样的情况。东东有没有卖啊？有很多股其实还是不错的，但是它就就一直跌嘛。看一下永泰科技去。你看，可踩雷了。那<咳>那个永兴材料呢？永兴材料一直是不错的。公司太坏，调研都是骗人的。永兴材料，嗯，江特电机呢？江特电机也很好啊，环比环比增也是咳咳，也还好，也还好，江特电机也还好，不是特别。科达制造的话也是也是受冬季的影响，看一下，我们给大家看一下锂矿，但是我们自定义的锂矿。我跟大家说过，就后面几只是不是 PPT 锂，你们还记得没有？所、就、以、是、他们今年可能会出一些锂矿的产能。这、嗯、这后面三只是可以看一看的。嗯、呃，盐湖的话。反正它到了我们之前的那个测算的地方的那个位置，其实是一个最好的买点，就是11月16号。啊，我知道你们有多少人买了。电力矿确实不、嗯、<咳>咋地啊。然后昨天你们看龙虎榜了没有？一般来说，这个榜都是两家机构带三个游资，这个。这个呃，赣锋锂业倒是不太一样，它是深股通加机构再带三个游资，嗯、呃，今天也不咋地啊。赣锋锂业业绩不错的、啊，还有什么问题要、啊、问我没有？没有的话，我们呃，柔性直流看看我的自选。刚小主说煤炭不能搞吗？对，煤炭不能搞，因为它是这个关乎到民生的，关乎到民生的很多企业都是不能搞的，它。会让你大涨的柔性直流，想看一下是吧？嗯、奥特讯同方电子，呃，这个同方电子好像在这当中是做大什么来着的，分大东南什么那一块在一起的。呃，这个叫什么？薄薄膜电容啊。然后连风范股份都在里面，很多哎。嗯，我看上的。都是涨很多的，比如说徐基电器、国电南瑞、平高电器、特变电工，这个中天科技，大东南也有啊，大东南和通富电子是一起的，做薄膜电容的。为什么喜欢看我的自选？我的自选也是有好有坏的，嗯。数字货币要不要看？正通电子，因为它有那个顺应央行货币正，那个数数字货币推出了什么这个加密算法、数字钱包这种。蓝天信息，我想看都看看，嗯，想看都看看。呵呵啊、完全满足啊，恒宝。恒宝我觉得还可以，呃、啊，它是一种数字货币钱包的密码重置方法和系统。我印象当中，恒宝好像还有一个，呃，就是人脸识别吧。嗯。蓝天信息在涨，运营股份也是一个领涨的。熊帝我之前讲的时候是跟那个南威软件一起讲的。蓝天信息开板要走吧？问一下东东吧，也还好啊，他马上要板了。<咳>看亮吧，马上要板了。哇，你们有有这么好的股票？东东说要走的，但是人家板了。呃、哦，然后还有什么问题没有？呃，如果你们想看一下我最近在看什么的话，也是可以的。比如说，嗯、呃，小作文啊，小作文，就不告诉你们是哪家的。小作文推旅游数字货币，呃，旅游数字经济推的是华盛天成，呃，岭南股份，旅游数字货币啊，云南旅游、岭南股份、华盛天成，旅游数字货币。就是元宇宙叠加的新型感官旅游，然后再看什么吗？数字经济、彩讯股份、大数据加区块链加网络安全加虚拟数字加华为概念。<咳>我告诉你们，这些都是小作文啊，一般来说炒一波就结束的。元宇宙加虚拟数字人。华为昆、鲲鹏、啊、加二三四五跌到哪去了？啊，你们问二三四五是吧？两点<长>五五。哎、啊，嗯，哦、啊，蓝天信息，东东刚说要走，他就他就跌了二三四五。你们为什么要买二三四五啊？这里有个减十啊，减十继续上。2.99 哇，不是个好数字。2345长期来说没有什么大问题啊。它现在就是要突这个之前的那个平台，也放量了。嗯，周线不好看，日线会止跌啊，就在这个位置， 2 3 4肯定会止跌。数字二三四五正好在二点三四止跌，这也真是绝了。立讯、麦飞，哎，我怎么记得你们来问过立讯的呀？我跟你们说没有问题的呀。周日你回去反复去看，我说立讯和歌尔，我更看好立讯。哎，歌尔也在涨。哎，不过麦飞也是很正常的啊，麦飞证明赚钱了。昨天卖飞的，其实卖飞也是很正常的，因为你其他的股都在跌嘛，然后这个心心理承受能力就只只在这儿啊，这、呃、其他的股都在跌，怎么办呢？啊、呃，卖出这个，卖出赚钱的，让这个利润落袋为安，这都是正常的人性啊，对吧？然后如果你遇到其他的，是张老师他又要说了，对吧？怎么可以卖飞呢？我们把月线打开来看一看，对吧？什么之类的啊？他不懂操作，的，操作就很正常的。安妮，安妮，我有没有跟你们讲那个？就是三大理由啊。第一大理由，它是和呃暴雪公司有关的。我们写一下啊。第一大理由是微软收购暴雪，然后。嗯，它、呃、有暴雪的股份啊。第二点理由是这个<咳> NFT 啊，之前炒 NFT 文交所的时候炒的就是它。第三点理由呢，就是它是有数据交易中心的股份。好，这三点理由啊、呃，导致还有三个这个类似于一字板吧,吧，这最后一个是 T 字板。然后后面呢，就是、呃、圈层效应啊，就是谁先知道这三点理由，谁敢追，然后就可以赚钱，大概就是这样。嗯，问白酒还有戏吗？白酒我看了几份基金的研报，他们说的是，呃，如果如果这个毛五泸啊，他们能顶住的话，白酒还是有戏的。我个人。反正你们也知道啊，我有一个呃白酒专家啊、呃、，Rabbit， 他会告诉我的，他会告诉我的，他认为白酒是没有什么大问题的，因为嗯，在这个时间段，呃，白酒是可以保持增值的，呃，难得可以抗通胀的。他经常跟我说，不要轻易的卖出抗通胀的产品啊什么之类的。如果大盘真的非常不好的话，白酒是会出来顶一顶的，像这两次也是的，嗯。好，没有问题，我们就到这里啦。好，干风梨还是还是有一点动力的，还是有一点上涨动力的，好吧？那今天就到这里了，大家拜拜。